0: Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy toca uno de nuestros más grandes episodios de todo nuestro recorrido como podcast. Hoy hablamos sobre Yao Ming, la gran muralla china, uno de los jugadores más especiales y más icónicos en jamás jugar en la NBA. Una fuerza de la naturaleza que nos dejó destellos tan asombrosos como un cohete despegando hacia el espacio. Fue a ocho ediciones de... All Star, salió en anuncios, metió un montón de puntos y terminó, aún así, siendo uno de los mayores, lo que pudo haber sido, de la historia del baloncesto. Esto es Paz por Gringos y junto a mí, Anderito Urralde, está mi compañero y copresentador de este podcast, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, ¿Cómo, cómo, estás? ¿cómo estás? Sí, un podcast, hoy un episodio de altura. ¿De altura? De, de altura. altura, un episodio de, gran tamaño. De, de altura, de gran tamaño, exactamente.
0: Efectivamente, porque venimos ahí a hablar pues, de, un, de un gran jugador que pudo haberlo sido mucho más por diversos factores que, que hoy ahondaremos, pero pues sí. una, una de esas caras más reconocibles de, de todo lo que ha sido la, la NBA a lo largo de, de su historia. Exactamente. Así como una
1: de las caras más reconocibles del mundo streamer, streaming, streamers como se diga, que es eh, Virus un youtuber que compitió en la velada, no en la última porque estaba lesionado, pero se metió a combates semiprofesionales o, o profesionales, es decir, que contaban para, para su récord y rankings y demás. Eh, acaba de ser eh, sancionado, o se acaba de conocer que se dopó. Dio 10 veces más de testosterona de lo que produce el cuerpo, lo que claramente es indicio de doping. Él lo asumió, dijo que fue un error suyo Y acá viene lo, lo que decimos siempre Lo que venimos comentando últimamente eh, Los streamers venían a salvar el fútbol Con la Kings League Se está demostrando Que bueno, que es un espectáculo Que se fundamenta en lo que pasa Fuera del terreno de juego Entre presidentes, con Piqué y demás En esos programas de debate Estilo Salvame, estilo Chiringuito Y no en el terreno de juego No lo salvaron Venían también a salvar el boxeo los streamers con la velada y ahora resulta que uno de los más significativos, los más importantes eh, combatientes de, esa, de ese evento eh, se dopa. Así que nada, a ver qué, qué nos deparará, qué será lo próximo. Ah, y lo de Gref y compañía con esto de los impuestos, Andorra, las polémicas de, de la última semana. Así que a ver el mundo streamer qué nos depara la semana que viene,
0: qué, qué otra cosa van a romper. Efectivamente, efectivamente. No, no, son, son gente entretenida, que, que dan contenido, o sea, son creadores de contenido, sí. quieran serlo o no quieran serlo, um, no nos van dando cosas y sí, sí, viene hay Virus, al que yo no conocía de nada, o sea, es que más o menos estoy al tanto de la gente que existe, de Greg, tal, estos más o menos, sé quiénes son, pero es que cada día hay uno, uno nuevo, más estrambótico que el anterior, y, y da, pues, de, o sea, pues es, Da positivo por, multiplicado por 10, ¿no? Arroba sí. ciclismo 2005 Sí, um, ¿Qué? lo que pasa es que ciclismo
1: 2005 no creo que esté metido en el tema de, de streamers no, yo, no, 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 pero... Yo ahora que ya no streameo, de momento que hace mucho tiempo que no prendo Twitch Puedo hablar de los streamers en su día fui streamer, ahora hace tiempo que
0: no, pero puedo hablar de los de los streamers. Hoy sea, okay, hicimos no, un stream el lunes, ¿eh? o sea de manera conjunta. Un live de
1: YouTube es otra cosa, es otra cosa.
0: Yo de momento,
1: nuevo de impuestos, no dispositivo por, por por drogas, eh, qué otras ah, y no, no, no estoy limpio, no tengo no tengo nada. De momento no no sufrí ninguna funa ni ninguna cancelación. Así que uh -huh.
0: Fíjense de qué lado de la
1: mecha de los streamers se encuentran. Sí, sí, sí. No dispositivo.
0: No, no, no. Así que bueno, pues ahí está. David, un tío, un tío íntegro, un tío que, que, que no se dopa, que, que no tiene. Que no iba impuesto de, no de, no de la... impuestos. No iba de impuestos, que sepamos, que sepamos, pero uh, sí, yo sí, vivo pero en, Argentina. en Argentina. Yo, yo Argentina vivo en Argentina, impuesto.
1: yo no tengo que tributar claro. en España porque vivo en Argentina.
0: Claro, por eso, o sea, a ver, esa es la cosa. O sea, en Argentina, ¿qué vas a evadir? Si no hay nada para evadir, o sea. No, acá. O
1: sea, se gambetea, se gambetea mucho, se gambetea. Son, todos somos el burrito Ortega en Argentina con el tema. De... ¿para, acá?
0: ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Qué maravilla, qué maravilla. Eh, pues eso, sí. Eh, lo, lo dicho, estamos aquí para pues eso, hablar de los streamers. Bueno, eso ya un poco, tampoco vas a dedicarle mucho. Están ahí, chocas. Creo que tiene una burner account nueva, bloqueada a un chico por, por Twitter también. No sé, ¿A uno a, solo? Bueno, a varios, pero he visto unas capturas ahí de alguien se mete con él, no sé qué, él responde, pues a mí me parece que dice un montón de factos y no sé qué, y luego le, le contesta a otro que salga de casa, no sé qué, luego va a mirar la cuenta del chocas y que la ha bloqueado y tal. Es, y
1: tal. es el, el pan del chocas de cada día, correcto, que sigue, correcto. es un tren que sigue y sigue y sigue hasta que un día eh, estalle. Y se rompa sí. y desaparezca, entiendo. Por cierto, estamos grabando esto, llevo varios días uh -huh. trabajando como nunca, lo que es inédito, en el último tiempo es, algo, es novedad para mí, de 9 a 6 por lo menos estoy trabajando como nunca, estoy con, sin dormir y preparando un viaje en avión del día de mañana, que me voy por trabajo una semana a Guatemala...
0: La mundo. gente cuando esté viendo esto, o sea, tú ya estarás en Guatemala. Sí. Y como estuve, lo conté en, en
1: episodios anteriores, estuve viendo muchos videos de Mayday, de YouTube y además otros videos de YouTube de catástrofes aéreas. Entonces, si me llega a pasar algo, este va a ser el, el último registro fílmico que exista. Esto se lo va a quedar Under, Under lo va a dejar programado. Esto se va a publicar. Así que si me pasa algo, esto es lo último que van a ver. Eh, mío en redes, este va a ser el, el recuerdo que, que tenga, si se estrella el avión hasta que no encuentre mi cuerpo, ojo no me den por muerto, porque puedo quizás sobrevivir aún un... no, no, no quiero quizás así que no me den, pero esto puede ser lo último que vean de mí Dicho esto...
0: De Buenos Aires a Guatemala, ¿por qué vía circula el, no, el pasa, qué No, sobre pasa.
1: Va a Panamá, Costa Rica. Hay, hay una escala en Costa Rica, otra en Panamá.
0: Ah, bueno, vale, vale. Pero, vale, pero ¿a dónde va en, en Centroamérica? O sea, ¿va por encima del Amazonas? ¿Va por encima del océano? No tengo ni idea. O sea,
1: no tengo ni idea, pero escuché un podcast de Miguel Granado, que es un argentino, un humorista argentino,
0: humor,
1: humorista, conductor, artista argentino con Enrique Piñeiro, un director que también es piloto de avión hizo varias películas, Ajá. es un especialista sí. en, en la materia porque es piloto tiene su propio avión eh, Miguel Granados lo invitó a su podcast que se llama Cruda, si no me equivoco y si alguien de ustedes tiene miedo a volar, no es mi caso pero si alguien tiene miedo a volar escuchen ese podcast porque Enrique Piñeiro es un tipo que te convence y lo digo realmente, te convence de que no te va a pasar nada arriba de un avión. Si tienes miedo, si eres Dennis Berkham, si Dennis Berkham está escuchando esto, que escuche ese podcast porque se le quita el miedo. Hizo una analogía muy buena, Enrique Pineiro, que dice que en el año 2017 no murió ninguna persona en accidentes de, de vuelos comerciales. Pero que en el año 2017, o lo compara con el año 2017, que murieron 257 personas cazando Pokémon. Es terrible el dato.
0: Que... Bueno, esto no es 17 o 16, porque Pokémon Go salió en verano de 2016, así que bueno. bueno pero
1: en 17 puede... se ve que fue el pic de muertes cazando ah. Pokémon. Es
0: verdad, sí, porque luego la gente, la gente se empezó a ir un poco a la olla con el Pokémon Go. No en entiendo parte.
1: cómo. No entiendo cómo se te puede ir la olla eh, jugando. Ah, o sea,
0: había que estar ahí, ¿eh? O sea, había una fiebre de Pokémon Go, fue en verano no, no entré, en
1: el, No entré en esa fiebre. Así que no... Pero bueno, murieron 257 personas y ninguna en avión. Es un ejemplo de cómo, ahí le doy la derecha a Enrique Piñeiro, es más peligroso eh, subirte un coche, subirte un autobús, que subirte un avión. Es realmente mucho más peligroso. Eh, hay muy pocos accidentes en comparación con el número de vuelos. Así que no creo que me pase nada, pero si me pasa algo, este es el último recuerdo que van a tener mío. Se va a quedar under con el canal, obviamente. Los dos tenemos claves y los dos viajamos en aviones distintos siempre. Tenemos por norma eh, para poder seguir <risa> teniendo el canal. Cada uno viaja en un avión distinto. Es cierto que nunca viajamos al mismo lugar al mismo tiempo. Eh, los dos juntos. Pero bueno, tenemos esa norma. Viajamos en aviones distintos.
0: Para <risa> La norma evitar. Que en toda vida, pero aquí ahora.
1: Bueno, eh, de momento, desde que tenemos este canal, ¿viajaste en avión? Eh, sí. ¿Y viajaste conmigo? No Y ya está, entonces estamos 100% de... ¿Mañana viajas conmigo mañana? No, y bueno No tomamos el mismo no. avión por una cuestión De seguridad, si esto Si me llega a pasar algo, Ander va a tener que Buscar a otro medio estadounidense Para poder seguir Correcto. haciendo el canal Y si le pasa algo a Ander, esperemos que no Yo voy a tener que buscar a otro medio Yankee o medio gringo Para poder seguir haciendo esto, de lo contrario Esto se baja la persiana y nunca más como nunca más se habló de Yao Ming. No, no, pero bueno, había que enlazarlo de alguna manera. Bueno,
0: sí, 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 no, a ver, como, bueno, pues nunca más volvió a jugar Yao Ming después, bueno, tampoco es cierto. Después de su última lesión, la que terminó de cargarse su carrera, jugó tan solo tres partidos más, pero nunca una temporada más, ni volvió a pisar los playoffs. Yao Ming, que tuvo, bueno, pues nueve años de, de carrera, al, al máximo nivel de, de la NBA. Desde el año 2002, que aterriza en, en Houston, hasta que se retira en el año 2011. Eh, Min, pues bueno, un jugador absolutamente especial, icónico, que pues, no llegó pues, quizás a, a quizás ser de los mejores por, bueno, simple durabilidad, que no la tuvo al final por culpa de las lesiones, pero que durante el tiempo más, que, que brilló, brilló con mucha potencia. Más que por las lesiones. Que sí, es cierto,
1: se tuvo muchas lesiones por la altura. Es muy difícil que un jugador de 2'29, como medía Mink, perdure. Porque ya esto es... No, no me voy a no, poner a en modo cuñado. Me... Cuanto más alto, más no, no probabilidad... Es, una,
0: es una, una cosa, o sea, es consecuencia de la otra. Es decir, lesiones por culpa de... la de, O sea, sí, en general medir 2'29. O sea, la fisionomía humana es la que es. Y bueno, pues cuando la la estiras un poco de esa manera, sí. pues sí, o sea, eh, acarrea sus dificultades. De hecho, eso también destaca uno de los, bueno, los grandes méritos de la carrera de Shaquille O'Neal, de lo sí. exitosa y duradera que fue, que se retiraron en el, el mismo año, pero Shaquille debutó siete años antes, algo Medio así. Mediado de ¿no?
1: los 90, 95, 94 95 me parece que debutó Claro, 94 o
0: 95 esos son ocho años más que, que Yao Ming o sea, eran las dos grandes superpotencias. De, de la NBA en esos años sí. y bueno, de toda la, la historia, jugadores de, de, eso, de esas medidas, de esos guarismos ha habido muy pocos
1: sí bueno, a o como, como sea que se pronuncie ¿cuánto mide?
0: Wenbanyama <ríe> ¿cuánto Buen mide? Wenbanyama es, es, mu es mucho más flaquito que estos dos bueno, a ver,
1: dar más de 215 seguro me parece
0: eh, sí, la Wenyama está en 7, o sea, es un po, justo un poquito por debajo de Yao. Es esto, a ver, centímetros 224. Un, un... Uh, 5 centímetros
1: menos que Yao, pero que Yao, a, es joven. Hay que decir que a la edad de Wen, ¿Cómo es? A Mbe. <risa>
0: Víctor Wen Van
1: Wenby, le voy a decir Wenby. Wenby,
0: a la edad que tiene ahora,
1: que debe tener 20, 21, entiendo, 21, 22... Sí. Es mucho más hábil de lo que era Yao Ming a esa edad. Es otro tipo de oh, jugador.
0: Yeah. No, a ver, Y por eso hay tanto hype como en Wenbin. no ha habido sí. nunca un jugador de esa altura con esa habilidad. Tan
1: hábil. Porque realmente, claro. si lo vieron a Wenbi, es muy hábil jugando. Yao Ming, vamos a hablar de él a lo largo de este episodio, era un poco... Tenía habilidad, pero era un poco más tosco. ¿verdad? De un no, jugador no, un poco tenía más... Tenía habilidad
0: para una persona, o sea, un jugador de, de, claro. de, esos, de esa altura. O sea, sí. Entre los mejores pivots, o sea, en cuanto a habilidad, sí, pero sí, bueno, ya más otra, es otra cosa. Y sí, Yao Ming es más pivot clásico que pues, tenía buen manejo y eso pues, le, le permitió ser sí. el gran jugador que fue durante los años que, que lo fue.
1: Quiero ahora, al principio del episodio, eh, que piensen o que intenten recordar las estadísticas de Yao Min. Y esto digo por qué. Porque yo preparando esto, lo primero que hice obviamente fue ver las estadísticas. Yo a Yao Min, no voy a decir si más o menos, pero yo lo recordaba como un pivot eh, no de los mejores de la liga, en el sentido no era, mi, no era mi primera, mi segunda o mi tercera elección en un equipo de fantasía, por poner un ejemplo. Tampoco era malo, porque Yao Ming tenía, era bueno, jugaba incluso en los mundiales con China, era bueno. Pero lo recordaba como unas estadísticas normales, promedio. 17, 18 puntos, 8, 9. Lo recordaba así, como unas estadísticas ni buenas ni malas, del montón. Yo quiero que ustedes lo recuerden qué estadísticas tenía Yao Ming. Y al final del episodio, o a medida que avancemos, Decimos la las gente que deje Ya en
0: comentarios. Claro. En comentarios, que vaya... Por sea, poner un ejemplo. Ver, pausa el episodio, meted unos números ahí, volved, volved a ver. Pongan, pongan me gusta, pongan me gusta. Y me... suscribíos si no lo habéis hecho ya también. Bueno, sí,
1: sí. si uno recuerda Gasol, yo de Gasol tengo en la cabeza 21, 22 puntos, 9, 10 rebotes. Es, me viene Gasol y pienso eso. No, no estoy hablando de que sean esas, sino que me viene como un 20, 10. 22, 23, 22, 10, 21, 10. Era bastante parejo Gasol en los puntos. Pero Yao Ming, sin embargo, me lo comparo con Gasol y en mi cabeza es menos que Pau. En cuanto a puntos, y en cuanto a rebotes. Lo digo de verdad, eh, pero lo estoy diciendo el recuerdo que tengo. La memoria a veces sí. te juega malas pasadas. No sé si a ti te pasa, Ander. Eh,
0: ¿Con la memoria en general o con Yao Ming? No, con Yao
1: Ming, Gasol. Si tú te pones a pensar en estadísticas.
0: Sí, no sé, o sea, no, no solo pensar, no solo pensar como en términos estadísticos tan inmediatamente, pero consideraría jugadores similares siendo Yao, pues un jugador de más impacto, más alto, más grande, más un poco en el molde de Shaquille O'Neal, pero que por durabilidad, por lesiones no fue tan constante, pero que en sus altos picos yo que sé, sí que eran picos más altos seguramente que los de que los de Pau. Sí.
1: Si hay, si tenemos que hacer un draft de fantasía, uh -huh. la mejor versión de Yao. La, mer la mejor versión de Pau, ¿a quién escoges?
0: No, seguramente Yao ¿Segura? A ver, y de nuevo, gente de que sabe El balance de esto pero es que Yao es una figura más imponente Más dominante, vale, puedes decir que Pau tenía Un poco más de mano, era mejor pasador y de Pero de nuevo agarra un poco.
1: A Pau Pero elijo a Pau siempre
0: no lo sé, o sea, es que de nuevo Yao es que no llegamos a ver todo su potencial, fue muy limitado y, o sea, de nuevo, pico, pico, es que creo que Yao Ming eh, eh, está por encima también porque, o sea, se lesiona en una y su lesión definitiva es una serie contra Los Ángeles Lakers de Kobe y Pau en cuartos de final, donde la arrasan en el primer partido y creo que en el tercer partido de la serie se lesiona y luego ya los Lakers aprovechan y, y ganan sin estar Yao en el equipo rival pero que o sea de nuevo es como ese siguiente nivel y no era tanto como Shaq, pero también Shaq es recordado como más que Pau. Y... Bueno, me No, no, Shaq
1: obviamente Shaq está por encima de la mayoría, quizás de la mayoría sí, de los es. pivots de la historia, no me quiero col... no me quiero colar, pero No,
0: en cuanto a dominancia no ha habido a nadie como, como o Shaq. Sea, es, es mi pivot. Shaq es mi pivot. Ante tocumbo por físico y tal, pero
1: eh, me sorprende.
0: El eh, Russell tiene todos los títulos que tiene, pero nadie ha sido tan dominante como Sasquiro. Me
1: sorprende lo de que elijas a Yao antes que Pau. Acá me pongo en modo: soy española, que quieres que te gane? Pero <risa> a mí, Pau como jugador, me encantaba porque además tenía algo que para mí Yao Ming no tenía, que era el carácter ganador. Yo creo que Pau Gasol era un tipo hiper, mega competitivo que te sí, daba pero un hasta plus. En
0: un equipo bueno, o sea,
1: No, bueno, no iba a, en los Memphis no iba a ganar, está claro, pero era el mejor de los Memphis. Y puso a los Memphis, esta frase típica de, de periodista, de medio digital nuevo, puso a los Memphis en el mapa de la NBA norteamericana. Le de, de, puso a los Memphis en un lugar en el que solo su hermano fue capaz de eh, elevar, Marcasol, que es otro que también pondría por delante de Yo yo.
0: Puedes, a ver, es que de nuevo, como carreras totales, sí, o sea, tomas el, la carrera total de... No, los no, pero como, como en, la, en el Prime.
1: En los primes, claro, por eso, en, en los primes. Sí, sí,
0: por eso, 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 eso para mí es cambio la ecuación, para mí creo. Y de nuevo, sin tenerlos sin tenerlo super vistos a los dos, de nuevo, ya ver, yo empecé a seguir en NBA, en plan, super regularmente, a partir de pues, del 2012, después de ya o antes, pues veía de vez en ah. cuando y tal, pero pero eh, sí, yo qué sé, así por impresión general, pico, absoluto pico de quién es el que más en superpotencia creo creo que el bueno de Yao Ming la, la gran yo estudiar, ¿sí? quiero que en
1: los comentarios se pongan del lado de ander que es no los vio, en, no los vio en, 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 en competencia o de mi lado y no digo que voten porque claro si empiezan a votar los chinos obviamente Yao Ming arrasa y acá acá lo justifico
0: y vamos luego, eh, pico, gente no no, no lo hemos, dejado, hemos dejado clara la distinción no es lo mismo carrera que ahí sí que es Pau y mark por no tarde, no incluso sino, en pico no no
1: yo estoy con pico en carrera sí, está sí, claro que sí, Pau claro. y Mark, ya solo sí, sí, por los anillos, eh, ganan. Obviamente. Eso es sí, indiscutible. Y también por longevidad. Por longevidad. Sí, 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 Ahora, en el todo pico, eso, todo eso es cierto. el mejor Pau. No, las cosas. no, no, no. Acá la cosa es el mejor Pau contra el mejor John Min. Los, los pick, Los pick de jugadores en una final. Porque, claro, ahí está el plus de Pau en los momentos clave. Eh, digo que si votan los chinos, gana Yao Ming y esto tiene un sustento. Yao Ming, gracias al empuje de la población del gigante asiático, eh, hizo que Shaquille O'Neal fuese suplente en un All-Star. All lo que no es moco de pavo. Se pusieron todos de acuerdo, votaron y Yao Ming fue titular y Shaq fue suplente en un All-Star. Porque hubo una época antes... De, de internet y demás, donde los entrenadores elegían a los participantes en no, estar. Pero, pero, la liga.
0: No, no, no. Sí, no, que sí, que sí, pero digo, cuando Yao fue titular fue porque se, vota, porque se votaba en internet. Eh. Por eso, por eso, ¿no? Digo que en, sí. la, en lo, ah, sí, 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 sí. Me refiero a que cuando Antes, se pudo sí. votar
1: en internet, Yao Ming sí. hizo que Shaquille O'Neal fuese suplente. Porque puede haber. Supongamos que peleaba contra Pau por. Ahí sí, la votación. Pero eh, No pasa nada que sea suplente en uno al estar Pero que Shaquille O'Neal Que es, una de lo, es uno de los, fu de los sí. futbolistas De los baloncestistas Más icónicos de todos los tiempos Que tiene fans en todo el mundo Que pierda contra otro
0: pivot Es este
1: Imponente, fuerte
0: Sí, sí hay, porque, hay porque hay mucha gente en China Y porque pues sí, la, la, la gran sensación Del momento sí. ya Yao Ming Que fue elegido número uno del draft Del 2002 Yeah. ¿Quién
1: más estaba en ese draft?
0: Eh, pues mira, me hace, me hace gracia que me hagas precisamente esta pregunta porque... considera. ¡Aliup! ¡Aliup! Exacto. Parece que está preparado esto porque ese draft se considera un draft relativamente maldito, ya que teníamos a Yao Ming en el número 2, que pues no pudo eh, rellenar todo su potencial, alcanzar todo su potencial. En el número dos, y esto levantó mucha controversia en aquel momento, que los Rockets hiciesen la apuesta arriesgada de traer a Yao Ming desde China, que, o sea, que es la otra punta del mundo, en un sitio bastante aislado del resto del planeta, sobre todo en aquellos años, y, um, y no eligiesen a quien, eligió los Chicago Bulls, a quien eligieron los Chicago Bulls en, el siguiente, en la siguiente posición, que fue Jay Williams, que ganó rookie del año y um, al final de esa temporada tuvo un accidente de moto y se tuvo que retirar para, para siempre. Sí. Era.
1: Tuvieron muy mala suerte los Bulls de los 2000 y un poquito más con, lo, con sus figuras. Sí, Porque un juego de Rick Rose y tal. Sí, sí. Tenían, ya, tenían ten material como para. De Rick Rose tenía potencial para sí, ser uno de los mejores de, de todos Rick los Ro tiempos. De
0: Rick Rose tiene un MVP y no, y no va a pisar el, eh, el Salón de la Fama, que sí ha pisado sí. Yao Ming. Puedes decir que, bueno, Yao quizás no debería estar, pero. Eh, la no, era sí, bastante peculiar.
1: Ya o sí tendría que estar, eh, porque no solo fue eh, a nivel baloncesto importante. Voy a estornudar. Sí. Pido.
0: Sí, sí, no, a ver. ¡Oh! Sí, que sí. Que, bueno, Salud. No, a ver. pero que sí, o sea, porque claro, eso se dice mucho que por lo que significó para el deporte. Significó. Etcétera. Sí, claro, pero bueno, pues es puros números, puro rendimiento. Eh, como jugador fue quizás algo más complicado, um, pero sí, en todo caso, en 2016, 5 es que años. Inspiró a muchos. De retirarse. Eh, creo que en la, en la primera oportunidad que tenía para entrar al Hall of Fame, entró al Hall of Fame en el año 2016. ¿Tú piensas? Inspiró a
1: muchísimos chinos a meterse en el baloncesto y llevar a la selección a ganar absolutamente nada.
0: Sí, desde él no ha habido nadie muy. enormemente significativo en la, en la NBA. Eh, pero Puedo
1: en decir un, hecho, lugar, un lugar común que es lo que se dice siempre, ¿cómo puede ser que sean 1500 millones de personas y no junten a 11 para jugar al 1200. fútbol? Bueno, sí. 1200, que no junten a 11 para jugar al fútbol y que no junten a 5 para jugar al baloncesto. ¿Cómo puede ser? Qué típico comentario de tipo de 55 años en la barra de un bar que después te dice no, y Uruguay, que son 3 millones de personas y siempre compiten hasta el final. ¿Cómo puede ser? Me encantan esos comentarios.
0: Sí, 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 son los mejores del año de 2002, también de ese draft hay algunos nombres más, pero nadie especialmente, es decir, está en Yao Ming y luego la quinta elección que fue a Mario Studemeyer, que puede saber, pues, es el único que, que se acerca y que pues, estuvo en, en varias sí. semifinales con los Phoenix Suns de Steve Nash. Um, también pues eso estuvo Mike Dan Dunleavy elegido por Golden State en el tercer puesto Drew Gooden en el cuarto puesto por los Memphis Grizzlies en aquel momento de, de Pau Gasol sí um, y aparecieron luego pues eh, eh, Karen Butler y, y Carlos Busser que son los eh, además de Stoudemire los tres otros jugadores de ese año que llegaron a jugar jamás en un All-Star o sea solo esos cuatro sí
1: no fue es justo el año anterior había sido drafteado Pau, Pau. y el año siguiente Lebron
0: exactamente exactamente
1: es... Se pudo haber dado un draft eh, Pau Yao Ming Se pudo haber dado Pero bueno, no, no se dio sí, sí. Eh, Habría que ver si Yao Ming Estando el, el draft del 2003 Que es uno de los mejores de la historia Con Lebron, con Carmelo Y con varios más que ahora mismo
0: no me vienen a la cabeza Dwayne Wade diría que fue 2003 también es,
1: es uno de los mejores de la historia el de 2003 ¿Dónde estaría Yao Ming en ese En ese draft? Porque esto lo de siempre Es como con Wemby que muchos equipos eh, tienen la, el dilema de fichar algo físico, alto, que domine el, el área, o sea, la, la zona, no me sale, el poste bajo.
0: La pintura, ¿verdad? Sí.
1: O a un proyecto de crack, como en ese momento era Lebron o era Carmelo. ¿Qué hubiesen hecho? Porque hoy sí, la elección pero, es fácil. Hoy la elección es el no, que tira. Claro. Hoy es el que tira. Sí.
0: Eh, bueno, sí, ¿no? O sea, de Andre Aiton en 2018 salió dos puestos por encima de Lukács. O sea,
1: bueno, pero lo, lo normal hoy, o sea, lo, lo probable es que los equipos busquen un tirador. De hecho, Wemby eh, lo, lo eligen también, no por lo que hace abajo del aro, sino por lo que hace afuera del aro. Le suma muchos sí, puntos.
0: Es o un tirador o alguien de las características de, de Ayton o Yao Ming. Es decir, alguien como Yao Ming como Sakir, siendo bestias dominantes tan abrumadoras, seguirían yendo el número uno. Es un poco más los jugadores en medio. Los, Igual Yao o, no sea, es los Yao, los a la Yao no, no era tan dominador como lo
1: recuerdas. No era, no era una cosa que estaba él. Y listo, no. acá mando yo.
0: No, 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 no. A ver, y de Andre Eaton tampoco es tan dominador. Pero te quiero decir, en cuanto a características, pues bueno, básicas de juego, a ver, que mide 2 metros sí. 29, no es un espárrago como es Gwen Banyama, no. que luego tiene pues mucha más habilidad. O sea. No, no,
1: ya decirte... tenía físico, no al principio, pero sí. en su pick pero... ya tenía músculo. Ya era un tipo sí, fuerte. Sí, sí, sí,
0: por eso. O sea, tienes, cuando tienes esas hechuras piensas que a ver, pues va a tener ese, ese mínimo, o sea, ante cumbo al principio tampoco era tan dominante, pero tienes un poco un arquetipo, una arquitectura Sí, estaba básica, bien hecho, eh, estaba bien tecnología.
1: hecho venía bien hecho de fábrica
0: sí, más o menos. Hay varios
1: que no no, no están bien
0: hechos <risa> Sí, hay David, referencias chinas, fábricas, bueno
1: No, no iba por ahí me refería a que eh, Ben Feito, como sí. se dice en Galicia, cuando un tipo tiene un físico más o menos armado
0: Ouganda, sí, no, no, no está para el deporte. Correcto, correcto. Pero, eh, pues eso, Yao ha elegido número uno y había cierta, eh, cierta controversia por, por eso. Porque, bueno, pues Jay Williams tenía más cartel. Yao Ming era una incógnita mayor que había jugado en los Shanghai Sharks, en, en los tiburones de Shanghai. Pero, pues eso, había, había que ver cómo, cómo se adaptaría. Y curiosamente, eh, sus primeros partidos no fueron una buena adaptación en su debut. De hecho, se quedó con cero puntos anotados, eh, que bueno, esto desató varias críticas, entre ellas una muy graciosa de Charles Barkley, que dijo que eh, Yao Ming nunca marcaría tan solo 19 puntos, ni 19 puntos en un partido de NBA, y que si un día lo hacía, eh, Charles Barkley besaría el trasero, el culo, de Kenny Smith en la televisión, porque eran los dos analistas estrella del programa de referencia de ¡No, NBA, de un burro! De un burro. No, era, de, era de Kenny Smith y que cuando marcó 19, Kenny Smith le dijo: No, vale, no besas el mío, besas el de, el de un burro. Ah. Y en televisión acabó besando el, el trasero de, del burro. Pensé que era un burro, es buenísimo.
1: Hay una mítica foto de Charles besando el trasero de un, de, de un burro. De Yo de un pensé burro. que era de sí, un burro, decir, ¿no? Que... De Kenny Smith.
0: Sí, sí, o sea, iba a ser de Kenny Smith, pero creo que o se lo cambiaron para, mí. Pues, o sea, no me lo tienes que besar a mí, se lo besas a, a, a este eh, dócil animal. A esta manera, cuando lo iba a hacer ahí tal, de mira, que, que, le va, que le va a dar la patada, que le va a dar, o sea, ahí la, la coz, y, y no fue. O sea, Barkley
1: es, sí, es un tipazo. Sí, sí,
0: sí, es sí, un sí, tipazo. Sí. Eh, bueno, es un eh, muy hater de Yao Ming al principio, pero incluso Yao Ming se lo tomaba con humor, ah, es Charles Barkley, siendo Charles Barkley, le hacía gracia que bueno, tuviese ese escepticismo en torno a, a Yao Ming uh, al principio de, de su carrera, pero... Es que pero uh, sus
1: primeros partidos habían, no solo el primer partido, sus primeros partidos, los primeros partidos. habían sido, pero malísimos, pero muy, muy malos sí. a nivel estadístico y a nivel incluso de juego. Pero también hay que decir que era normal. Yao Ming venía de una liga como la China, que por aquel entonces, y me imagino que ahora también, no tenía nivel... Ni por asomo comparable a la NBA. No, no, pero sí, ni por asomo. Ver,
0: hoy en día es pues igual. Está pues, igual cerca de las europeas y tal. Está un poco en esa misma esfera. Eh, un poco por nivel de jugadores de NBA que van a jugar ahí y triunfan. Pero eh, sí, no, en aquella época no era. Eh, que no era tenía
1: rival verdad. tampoco. No tenía rival. Él no, en claro. China no tenía rival. Realmente sí, no tenía sí, rival.
0: Sí, sí, sí. Y, y claro, pues eh, llegas y además llegas al peor equipo de la NBA que para algo te está eligiendo, está eligiendo al sí. mejor jugador, que en este caso eran lo, los Rockets, que, eh, bueno, además, los Rockets y los Bulls es curioso que eligiesen uno y dos ese año, porque era, fueron los dos grandes equipos de los 90, los seis títulos de los Bulls y los dos sí. títulos de los Rockets, entre medias de la retirada de, de Michael Jordan con Hakim Que Es eh, curioso que luego eligiesen a ese otro pívot extranjero tan icónico como fue luego primero Olajuwon eh, y luego Yao Ming un poco para eh, recoger ese testigo, ¿sabes? esa batuta y bueno llevar a, a los Rockets de nuevo a la tierra prometida, porque esa era un poco el, la expectativa, sí. habiendo ganado pues en los últimos 10 años dos títulos, eh, el objetivo era volver a, a la cima de, de la NBA gracias a, a este prodigio chino.
1: No, y a Tracy McGrady que por aquel entonces estaba en su...
0: Que, que llegaría años después, sí, sí, y, y formarían el, el combo, el combo decisivo y que más acercó a los Rockets a, a poder ganar. Esos primeros años, pues eso, construcción alrededor de Yao Ming, que al principio fue suplente, y creo que de nuevo creo, fue suplente hasta el noveno partido y una vez Ahí hace clic y empiezan a jugar bien a partir de allá no volvió a ser suplente en toda su carrera
1: Empezó pero en qué año llega McGrady 2003 no en qué, en qué año llega eh, no Tracy McGrady
0: y le traspasan si no me equivoco de lo de Orlando Magic dos tres años después a ver qué año fue exactamente? si lo podemos Macri. chequear Uh, sí, ahora mismo eh, llegó, llegó a ver, ¿qué año llegó McGrady a Houston? A mí no, 2003 llegó...
1: ya estaba en Houston
0: No, 2004, un año, 2004. Eso, un, año Quedan dos o tres, un año después llega traspasado de los eh, Orlando Magic eh, En su
1: mejor eh, momento, a... o sea, en los Houston tuvo dos, tres años McGrady, espectaculares, el qué bueno eres sí. Y después de sí. un día para otro, como Mendieta, ¡puf! desapareció
0: Sí, un poco eso también entre lesiones y tal, un poco pues sí, a, al igual que con que con Yao, o sea, a ver, sí que aguantaron más o menos esto hasta el año 2008-2009 que llegan a playoffs, que tuvieron la temporada anterior, las, las 7-8, tuvieron una, una racha de 22 partidos ganando, o sea, 22 victorias seguidas eh, en NBA entre McGrady y, y Yao Ming, pero bueno, lo que se lesiona Yao, se va lesionando Tracy, pues al final acaban un poco evaporándose en esos últimos años. Sí. Um,
1: pero, estrellándose eh, como buenos Rockets.
0: Efectivamente, como buenos Rockets. También, eh, viendo el documental esto claro, no, no lo he corroborado, pero, pero llega cuando los Rockets todavía tenían otra, otra paleta de colores en, sus, en su camiseta. Y sí. me llama la atención, el, primer, el segundo año de Yao, pasan ahí a vestir de rojo, como la selección china, eh, detalles amarillos en los trazos, en las líneas... La Yo suplente. Un poco de, vamos a aprovechar. Chang-chang. A ver, y que, que venga sí. aquí. Te da el dinero. Es que la suplente
1: era, eh, era el uniforme de China. Blanco con vivos rojos. Era el uniforme que por aquel entonces usaba China. No sé si siguen usando esa, esa vestimenta.
0: Sí, a ver, los colores rojos. O sea, rojo, blanco y amarillo son los colores sí, sí. De, de China en, en general. Y, y sí, al final, pues luego se ese iconismo alrededor de Yao Ming pues le, pi le recuerdas piensas y o sea piensas más en la, en la indumentaria que llevan los Rockets hoy en día y no la de su primer año que es como así más al tono azul oscuro etcétera y, y sí ya pues eso tiene ese, esos primeros partidos de adaptación y luego eso, no sé si fue eso eh, a partir del noveno noveno partido que creo que fue contra los Lakers o contra los Lakers mm. fue, Lakers fue justo después eh, van a Los Ángeles a jugar y estaba Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal estaba lesionado y no hay ese enfrentamiento justo al principio. Pero ya Yao Ming es como, vale, ya ha hecho clic, ya, ya ha absorbido los conceptos, ya están canalizando casi todo el juego a través de él. Y es, digamos, esa estrella en potencia que está empezando a ser desarrollada. Llegan a Los Ángeles, partido pues esto muy esperado. Pero bueno, no está Shaquille O'Neal, luego le preguntan que si va a bueno, esperar, o sea... Eh, si notaba la presencia de Shaquille, que se le había visto en la grada y tal... Y bueno, decía que, que la sombra de Shaquille es alargada o algo así, dijo. Bueno, efectivamente.
1: Y Shaquille, eh, cuando le preguntan qué le dijo a Yao Ming... Shaquille dice que le dijo... Chang, chung, 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 chung", a modo de broma. Y eso nos sentó muy bien en la comunidad china... Aunque Yao Ming lo tomó como lo que era, una broma. Y ya sí, sí, afortunadamente, sí. en esa época no había cultura de la cancelación... No fue cancelado bueno. por ese, por sí. ese comentario. Claro,
0: Qué un poquito, pero bueno, era Shaquille O'Neal, o sea, Hizo... muy, muy, muy grande tiene que ser la barbaridad para que te, para que te bueno, cancelen siendo Shaquille
1: Igual en era... Estados Unidos, Jerry Lewis, uno de los humoristas más grandes de nuestro país, eh, uno de sus personajes, era sea de asiático, Sea de, de chino. Eh, de una forma un poco que hoy no pasaría ningún filtro y provocaría que fuese totalmente cancelado. Algo así como lo que hacía Michael Scott en The Office con su personaje Ping de imitar a un chino. Bueno, eso lo hacía Jerry Lewis, y seguramente inspirado en eso, Jaume, eh, Shaquille O'Neal hizo lo de Chan Chung Wan, Chan Chan. Que es como sí, cualquiera sí, de sí. nosotros hace 30 años o 20 años imitaría un chino.
0: Sí, de hecho creo que eh, Shaquille O'Neal hace un par de años, en una entrevista en un programa eh, bastante famoso hoy en día en Estados Unidos, que es bueno entrevistar a famosos comiendo alitas de pollo, eh, dijo que eh, su padre, eh, o sea, el padre de Shaquille O'Neal no le sentó bien, no le pareció bien esa insolencia tan ofensiva que Shaquille le dirigió hacia Jaume y Dije, o sea, a ver, deja de hacer el subnormal, o sea, y trátale con respeto y luego a partir de ahí, pues bueno, hubo muchos enfrentamientos. Luego el esperado enfrentamiento entre ellos dos, creo, un par de meses después en Houston, eh, con los dos frente a frente, es aquí Lonnie, sobre sobre el parque. O sea, llegó un poco a esa, a esa altura, esas expectativas, porque claro, era el gran acontecimiento y en China hubo o sea, audiencia sí. masiva a las diez y media de la mañana para para ver ese partido eh, entre Shaquille O'Neal y Yao Ming porque eran dos, o sea, absolutas eh, fuerzas de la naturaleza de más de dos metros 20 y pico para eh, medirse eh, frente a frente y, y a sí. ver, porque Shaquille ya era la estrella contrastada con varios anillos y Yao Ming eh, el que venía a, a compartir ese, ese foco del estrellato
1: no, y, y Yao que había crecido viendo jugar a Shaquille O'Neal pues Shaquille O'Neal desde que debutó fue un ícono mundial no, no, sí, exactamente era, era El enfrentamiento era algo más que dos pivots Era el pivot chino, la nueva esperanza de ese, del baloncesto asiático Contra el mejor pivot de esa época Y posiblemente uno de los mejores de la historia Ameritaba eso Sucedió en Argentina con los partidos de Ginóbili su, eh, Sucedió en España con los partidos de Pau Gasol eh, Yo me acuerdo cuando debutó Pau Gasol en los Memphis el, el enfrentamiento contra Jordan fue furor porque era Pau Gasol que había crecido viendo a Michael Jordan, todos nosotros que habíamos crecido viendo a Michael Jordan veíamos por fin a un tipo español poder competir no solo en la misma liga sino eh, punto a punto con, con Michael y así con otros, con otros duelos.
0: Sí, efectivamente. Y mencionas a Jordan y es que el último All Star de Michael Jordan fue el primero de Yao Ming. Ese All Star del año 2002 eh, se enfrentaron Yao Ming y Michael Jordan. En ese caso, como bueno, eh, pertenecientes a las diferentes conferencias. Yao Ming en el oeste. Como novato, eh, Michael Jordan este. Destacable, sí. En el año de rookie, el año de rookie llega al All Star que ya estaba teniendo esa progresión, pero creo si no me fallan los datos la información en este caso, fue eso, propulsado por la votación online y la gente ya desde China pudiendo eh, participar. Y bueno, pero sí si ya, como, como decía, pues eso, eh, ya ya estaba pues eso, ya es la, el número uno de los Rockets, ya está empezando a tener grandes números, ya está empezando mm -hmm. a ser el líder, la, la gran estrella del equipo, y digamos, pues, no, todo eso, ha eh, opado por, por todos esos factores, le llevó al All-Star y él comentaba ¿no? que ese, ese primer año del All-Star, que luego jugaría otras siete ediciones, un total de ocho ediciones, que no está nada mal, aunque la última fue como un poco un homenaje. Eh, pero eh, él comentaba que bueno, fue, o sea, absolutamente, eh, ex, o sea, absolutamente exhausto, porque eso era ir a Atlanta el último año de Jordan, todo, o sea, era, había muchísima prensa, era pues, un, un torbellino mediático todo y que él, pues, o sea, querían hablar con él todo el mundo, o sea, micrófonos, cámaras en, encima de él, de manera eh, constante, constante de él y su, y su intérprete, su traductor de, del primer año, que, que bueno, que también, o sea, hicieron un documental y tal, y que él eh, también pues eso fue parte eh, trascendental en ese primer año de, de Yao Ming, para eh, bueno, que tuviese una adaptación más, más fácil, que su nombre lo tenía que apuntado, um, Colin, Pine, Colin Pine que, que bueno, fue pues eso, eh, su sombra prácticamente, pudiendo pues, a, ayudarle a, a su adaptación a un país pues completamente nuevo ya obteniendo pues, nociones de inglés muy, muy básicas, porque pues, esto viene de un lugar muy lejano, donde no hay quizás tanta recepción sobre todo en aquella época de la cultura, el, el entretenimiento, la exportación de entretenimiento de Estados Unidos y eso también pues, fue, fue muy importante en ese, ese primer año de, de adaptación donde los Rockets casi casi al final no pero casi llegan a, a playoffs
1: sí igual hay que decir una cosa que Joe durante toda su carrera en la NBA si bien eh, a nivel deportivo el tipo cumplió acá de ninguna manera estoy diciendo que Joe no haya cumplido sino que cumplió eso fue, fue que, uno de los lo lo grandes que, diciendo, que, que no que no se engañe está insinuando no eso. no 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 <risas> fue uno de los grandes jugadores de su época esto es cierto esto es un facto como se dice ahora Siempre tuvo un cierto empujón mediático, eh, no solo por lo que representaba, que era un jugador chino jugando en Estados Unidos, sino también por ser un jugador alto, muy alto. O sea, eso lo ayudaba. Había, un, había una cosa de a ver qué hace ahora Yao Ming. Eh, parte del morbo de sus enfrentamientos con Shaquille y con, otra, con otros pivots era ese, un tipo alto que físicamente levantaba el brazo y llegaba al, a, a la canasta, ¿qué hacía contra otros? Tuvo cierto beneplácito de la prensa, algo así como Messi en la MLS, que es como, bueno, sí, sí. La, va, vamos, a, vamos, vamos a seguirte el juego. Lo tuvo Jaumín, sí, no, que eh. era un tipo muy tranquilo, eso hay que decirlo, que no era, sí. si hubiese tenido otra personalidad, supongamos, uh -huh. si hubiese sido como Rodman, hoy estaríamos hablando de, uno de los grandes eh, mitos de la NBA. Si tuviera una personalidad así con, con cierta malicia o picardía, John Min hubiese trascendido mucho más de lo que trascendió. Pero era muy tranquilo, era un tipo muy, pero que muy tranquilo, muy tranquilo. Hasta cuando se enfadaba era tranquilo, porque tuvo algún sí, enfrentamiento puede. con jugadores y era muy tranquilo. Sí,
0: puede ser, puede ser, sí, pero um, también en ese primer año, en el que casi llegan a, a playoffs, claro, pues, llevan con mucha inercia positiva y de hecho ganaron. Eh, a Jordan en bueno, el, un, el último partido que no sé si jugaron más de uno pero bueno el único partido que jugaron en Washington con Jordan en los Wizards eh, Rockets Wizards eh, jugaron y ganaron los Rockets y eso les puso en la octava posición del de oeste para llegar a playoffs pero días después de, de aquel partido, eh, su entrenador, eh, bueno, tuvo que dar un paso a un lado, Rudy Tomjanovic, eh, su entrenador de, de aquella temporada en, en los Rockets, porque le diagnosticaron una enfermedad que en aquel momento no fue revelada, pero que meses después fue revelado como, como cáncer. Y tuvo que pues esto, dar un paso al costado justo en las últimas semanas de la temporada que estaban los Rockets intentando alcanzar los playoffs. Y eso, o sea, le, le quitó todo el aire, todo el impulso a, al equipo y al final pues cayeron fuera fuera de playoffs. Y luego pues el año siguiente con, con Jeff Van Gundy, que sería el entrenador eh, durante el resto de, bueno, los siguientes cuatro años y luego los tres, cuatro últimos con Rick Adelman en, en Houston. Pero eso que fue eh, algo que les desestabilizó un poquito en ese intento de, bueno, pasamos de ser el peor equipo de la NBA, uno de los tres peores a... ¿eh? Um, sí. Llegar a playoffs el primer año con, con el bueno de Yao.
1: Sí, eso, eso hay que reconocérselo porque no siempre... Creo que LeBron en su primer año en Cleveland, eso no lo consigue ni por asomo. Hay que, hay que cambiar el rumbo de una franquicia como para clasificar eh, o rondar, cambiar la dinámica de ser de los peores a entrar en, en el playoff. Hay que, no, no cualquiera lo hace.
0: No, 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 para, para Igual, nada. Igual tampoco, es que tampoco, ¿no?
1: tampoco es que haya sí, sido ¿no? el, el libertador de los Rockets. De Vengan detrás de mí, que yo los llevo no, los catapultos. Bueno.
0: No, ya, a ver, pero. pero Encajó bien. Puedo, relativamente, sí. Sí, sí, sí. sí Encajó cuando, bien. Al final, relativamente bien. Y bueno, pues teniendo también. Solo la barrera de la adaptación como jugador, de, bueno, a nivel de su idioma y que tenía pues, siempre al, a, al intérprete con él para pues, pues, ir entendiendo los conceptos y tal. El intérprete era su sombra, era parte de, del equipo prácticamente, y iba sí. con ellos a, a todas partes y para que Yao pudiese integrarse mejor. Y él acabo de comprobar si lo de LeBron fue parecido a Yao, que se quedó al borde de los playoffs en sus dos primeras eh, temporadas, en ¿no? 2003-2004, en la. 2004, 2005, que bueno pues en su caso tampoco eh, llegó a clasificar a, a los playoffs, pero sí, eh, sí, sí, pues eso ya tuvo esos primeros años, eh, que luego ya pues eso, con la llegada de McGrady al año siguiente, como destacábamos antes, los Rockets pasan a ser una, una franquicia, un equipo con una capacidad mucho más, mucho más notable en la que ya empiezan a... Vale, somos contendientes a entrar a playoffs, podemos competir aquí, o sea, eventualmente eh, intentar pelear por, por el anillo, que es un poco a lo que a lo que iban paso en ese año 2008-2009 que comentábamos, que en cuartos de final se enfrentan a los Lakers de, de Kobe Bryant y, y de Pau Gasol, y de no haberse lesionado en esa eliminatoria, quizás hubiesen ganado los no, Rockets de, de Ah, y no. hubiese ganado un anillo antes que Pau sí Pero
1: no y, pero en el, en el, Los contrafácticos no, no sirven Ya está, ganó no, Pau no, no,
0: si yo, no digo que hubiese, yo no digo que hubiesen ganado los Rockets Digo que bueno, pues nunca lo sabremos porque... Yo lo que no,
1: no, no Estás haciendo mucha propaganda pro-china No serás un comunista Mira que nuestro país, Sander se, se persiguió en su momento A los comunistas Vio Oppenheimer y lo que se hizo Con, con nuestro amigo Robbie, Bobby Estuvo muy mal lo persiguieron por comunista y no, no era comunista. El bueno de sí, sí, sí. Bobby.
0: No? Sí, en Estados Unidos, eh, sí, hay, mu hay mucha propaganda anticomunista también. Hay que decir que cualquier cosa que es como... Igual la gente pues no debería o sea vivir en según qué casos en pobreza tan extrema. Comunista. Sí. Comuni no, o sea, igual no, comunista. Así que, bueno,
1: Me parece que eh, está caro. Este, este, esta hamburguesa está cara. Comunista. Comunista. <risa> comunista, pero no, comunista. Es terrible. Ah, por cierto, no tiene absolutamente sí. nada que ver. No sé si podemos poner un enlace al sí. capítulo sobre Joey Chestnut, el rey del, del hot dog, arriba. que tiene el récord de comer perritos calientes en esa competición que se hace en Coney Island. Eh, tiene el récord en 76. El otro día sí. vi una entrevista en un podcast a Stick y le preguntaron lo que yo siempre le quise preguntar. Yo siempre, hace dos meses que conocí a Stick. <risa> eh, por viendo sus videos. Y de hace dos meses. Dije, si me lo encuentro le voy a preguntar. ¿Cuántos perritos calientes sería capaz de comerse? Porque el tipo se dedica a los retos. Es muy bueno haciendo retos. Y en ese podcast Stick habla de Joey Chestnut. Dice que, que está loco. Que lo que hace es increíble. Y que él como mucho se comería unos 30. Para, ay, esto es ay, para ay. dimensionar el récord de Joey Chestnut. El rey del perrito caliente. Le dedicamos un episodio.
0: Vayan a verlo. Eh, aquí, en 10 ¿no minutos. Visto, gente? En 10 minutos seis. todo esto. En 10 minutos. Yo he hecho 76 perritos en 10 minutos. Eh, sí, aquí arriba mira. en YouTube y en podcast lo pondré el link en la descripción. Vais ahí, pincháis a, abajo si estáis escuchando en podcast, en Spotify, en iVoox. Suscribíos si no lo habéis hecho ya en esas plataformas. Y eh, hablábamos de comunismo, David, y bueno, al final... Decías, una persona alta, obviamente Yao impone muchísimo, es una figura asombrosa. Por altitud, por, por altura.
1: Por altura, no por... Primera. Porque, por ejemplo, Jack lo ves independientemente de que Jack es alto, 220 creo que mido, 210 eh, largos. No,
0: Jack tiene que estar en 220 y pico también. A la bueno,
1: ponle 220 si quieres, más bajito que Yao, seguro, pero impone por su contextura también. Es un tipo... Musculoso, fuerte, grande. Yao, al principio... Tiene
0: razón, eh, 2.16, saco. O sea, que eran 2.20. Bueno, 2,
1: sigue siendo... Es el 2. 2 David o 2 Sander, no sé. Es mucho, Como lo tendría que, que ver así. Sí. Pero bueno, es un tipo que te impone también por su contextura. Yao, al principio, era un tipo que te imponía por altura... Con el paso del tiempo sí, sí fue agarrando masa muscular Pero, eh,
0: pero esa. Sí, sí. No imponía
1: porque no era, no era O sea, no, no transmitía maldad Ni agresividad verdad,
0: De nuevo, no te estoy aquí hablando de el carácter ganador y ya, como,
1: Sí, no, la no, la no no. Bla, bla. Pero para que te impongan a mí Para que me impongan tiene que ser algo que, que Yo diga, uy Y yo min era como que es un buenazo Es un buenazo
0: en todo caso, a lo que iba, eh, Yao Ming, con sus 2'29 de altura eh, pues era una figura que atraía mucho por bueno, destacar, obviamente. Destacas y destacas mucho y hablábamos de comunismo y de capitalismo, no pues eh, Yao Ming obviamente aprovecharon o sea, el tirón que tenía... Eh, como mera figura y bueno pues empezó a hacer anuncios de, de todo tipo y empezó a ser una figura culturalmente más conocida todavía de lo que ya era dentro de los parámetros de, del deporte, hizo anuncios um, para Apple, uno así muy gracioso en un avión con Yao Ming y justo al lado Bert Troyer, que era el enano de los, de los Austin Powers, una persona bajita de los Austin Powers. Um, que era, o sea, el leitmotiv de aquel anuncio era, o sea, Apple es ese tipo de persona. Espera, espera, que se, de se, de se, Troyer, te, que se es, te
1: entrecortó, repite eso, pues se sí. entrecortó.
0: Sí, sí, no, decía que, um, que era, Apple era para todos, básicamente. Con, o sea, de personas desde el tamaño de era hasta Yao Ming salían ahí en la misma fila de un avión, por ejemplo. Hizo anuncios para Gatorade y también uno para, um, para Visa para las tarjetas de crédito Visa, que sé que te gustan mucho David, que eres un gran eh, usuario, un gran utilizador de, de tarjetas de crédito Visa. Sobre todo
1: esa atención y... al cliente, gran atención al cliente <risas> en Visa, lo mejor que tienen, la atención al cliente. Si quieren,
0: patrocin si quieren patrocinarnos que escriban al email en la descripción, um, pero eh, pues eso también hacía ese anuncio que era una frase que luego pues, tuvo un cierto iconismo dentro. De, de la cultura eh, sobre o sea si podía pagar con eh, un cheque y luego pues, eh, la chica la dependiente le respondía yo o sea como señalando a un cartel que pone detrás no se admiten cheques y dice ya o no ya o yo no o sea porque yo en plan yo tal o sea con expresión ya no ya y bueno ha sido gracioso de, de visa y eso un poco pues, refleja lo que fue esos impacto también cultural y luego también incluso en la cultura del meme David eh, sí no, por Dios yo, su, su impacto eh, con un meme, o sea, sobre todo a principios de los de los 2010es, que, que realmente de los, no de antes,
1: de antes de no, la
0: 2000, el, no el origen es 2009. Eh. Bueno, me mirar, pero me
1: eh, refiero eh, esa sí, cultura de memes es la de páginas no, no, tú no la vas a conocer. Eh, sí, eso sí,
0: eso sí, pero digo el meme de Yao en concreto es del 2009 a los sí, años posteriores.
1: Sí. Pero me refiero de la familia de memes, de ese mundo de memes sí, sí, de finales de los 2000, sí. de la década del 2000 con eh, la página española Cuánto Cabrón. No sé si la la, vi, la consumieron alguna vez en una página de memes del estilo de Jaume que en una conferencia de prensa se ríe y empezó a ser usada esa foto dibujada en blanco y negro como sinónimo de eh, me, da, me da igual, como cuando te ríes de algo que no te, que no te importa. Bueno, mm -hmm. eso había una página española que se llamaba Cuánto Cabrón que popularizó ese tipo de memes. Había muchos. Pero el de John Min fue uno de los primeros. Uno de los más populares. Y un ejemplo de la popularidad de John Min es que aparece en Los Simpsons. También. Ya aparecer en Los Simpsons automáticamente te pone en un lugar eh, dentro de la cultura pop norteamericana. Messi estoy seguro de que va a aparecer dentro de poco. Si no apareció ya... Digo, si no apareció no, ya pues no, no consumo no, no, los no, Simpsons no, actuales. Me suena a Cristi... no, o sea, no veo no, los no, Simpsons no, actuales. No veo los Simpsons no, actuales, no. pero si no aparece ahora en el Inter Miami no aparece nunca más. Uh -huh. Y debería aparecer porque ya está viendo un impacto en la cultura pop con Messi en Estados Unidos. Pero no es, no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él ahora. Sí. Sigue metiendo goles, sí, sí, sí. sigue metiendo goles y sí, va, que, mala, sí, sí. va a ser que el Inter Miami, como dije yo, con, un, con nada, con un poquitito gane el, el triplete, el tripit van, van se va no, a encontrar un sí, nuevo no, no. no, ahora es tripit ahora no, el triplete sí. futbolero se va a decir tripit, como ganar bueno, eh, tres en fila, tripit claro,
0: triplete. Eso te iba a decir, que eso claro, en Estados Unidos no existe el concepto triplete porque bueno, tampoco por el existe el
1: concepto soccer un... no existe el fútbol en Estados Unidos llega Messi, impone dice, esto es el fútbol y ganar un triplete es un tripit es un tripit es un
0: tripit Ahí tenéis a David Mosquera.
1: Um, la sí, MLS, bueno, la Leagues Cup sí. y la Conca Champions. Va a ganar todo. Y la Youth Cup, cuatro.
0: No, bueno, en, en eso, entonces son cuatro. Porque tretraplit. De...
1: Tretraplit.
0: Vale, sí, sí, porque también está la Copa local. La Copa del Rey de Estados Unidos también. La US Open Cup, que es, están en semis de final, semifinales ya. O sea, están en semis. Eh, Inter Miami. Um, bueno, Yao min sí, sí, sí. ¿ganó algo? sí. Eh, a ver David no, no no, todo no se trata de ganar se trata sobre los amigos que hacemos por el camino como el tipazo que era Yao Ming <risa> pero
1: hay una cosa que no dijimos de su sí. juventud, de su nacimiento porque los padres de Yao Ming no son eh, excesivamente altos son un matrimonio normal
0: no, eh, eh, para China eran increíblemente altos los dos ¿cuánto medían? O sea, Creo que el metro noventa y pico algo así, ah, bueno. Estaba metro ochenta y algo. Pero claro, ya es como en plan, súmale treinta, 40 centímetros más. Creo que era algo así. Los dos se dedicaban a... Lo... o sea, se dedicaban. Jugaron de manera amateur, bueno, como de manera olímpica como con China a, sí. al baloncesto, En tanto masculino como femenino. Hubo
1: un momento en el que se rumoreó, en Estados Unidos y algo que nos gusta, son las conspiraciones son esas historias descabelladas que lejos están de ser ciertas, que China había inventado, un había puesto en marcha un proyecto para hacer que los que nacían en ese país creciesen como Yao Ming. Era, hubo gente que dijo que estaban diseñando un plan para conquistar el baloncesto, A lo que obviamente no tenía ni pies ni cabeza, porque Yao Ming hubo uno
0: solo. Exactamente, exactamente. O sea, único e irrepetible Yao que... Claro, en esos años, pues como decíamos, ¿no? su, su impacto sobre la pista y cultural y también lo que representaba pues eso en la expansión global de la NBA, que creo que pues, eh, se, se decía, o sea, eh, ocurrió que en el 1990 David Stern decide mandar a un primer empleado de la historia de la NBA a Shanghái, a China, para intentar... Expandir el deporte en China que será pues esa, esa gran frontera esa, Ese gran territorio por conquistar a nivel eh, Mediático, cultural, deportivo Y bueno pues a partir de ahí pues Empiezan a tener algo más de presencia Y luego pues es eh, con la llegada de Yao Ming en 2002 Cuando ya hay realmente esa enorme expansión Y lo que significó Pues Yao es a, ni a nivel cultural Para la, pues toda la inmigración asiática Que existe en Estados Unidos La inmigración china que hay en Estados Unidos Fue esa, esa gran figura Leía la, la, en la gran, la gran página web, de, bueno, ya, ya desaparecida, bueno, sigue en los archivos ahí, grandland.com, que uno de sus escritores de origen asiático hablaba sobre pues, el impacto de Yao, también la comparación con Ichiro Suzuki, que fue el mejor jugador de béisbol de la historia de Asia en Estados Unidos, y como pues, esas figuras a nivel pues, eso, cultural, a nivel de identidad, a nivel de... Tener a esa figura representativa de este pueblo, eh, pues fue algo pues muy muy icónico. ¿no? No, no solo toda la presión o toda esa carga que traía Yao Ming de pues representar a China como tal en Estados Unidos, a los 1.200 millones de personas que había en China en aquella época, sino pues a todos los inmigrantes. ¿no? Houston también, creo que es una de las ciudades con mayor población eh, china y asiática. Después, creo, de San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, etcétera, está como tiene esa tiene una, una fama bastante acentuada ahí y, y es eso, todo lo, lo que significó y en Houston para la ciudad tener una figura como Yao Ming, un deportista de, de, ese, de ese calado de esa identidad, que le empezaron a dedicar canciones, que realmente movía a, a la gente y que hizo que los Rockets pues, recobrasen esos esos picos de popularidad que tuvieron con Olaz en los 90, ganando lo, los títulos, pues con Yao tuvieron eh, esos tres apariciones en, en playoffs, si, si mal no recuerdo en una, no, pues, creo eh, que más, Creo que más eh, Si tenía por aquí el año de los Rockets, eh, si llegan a playoffs con Yao, 1, 2, 3, sí, 5, fueron no 3 no sino 5. Eh, perdieron en la primera ronda de las primeras 4 apariciones contra los Lakers, los Mavericks, los Jazz dos veces y luego finalmente en 2008 por fin ganan una eliminatoria de, de playoffs y, y superan a, a los Portland Trail Blazers para caer finalmente sin Yao en los últimos partidos. ¿Qué hubiese pasado con Yao en los siete partidos? Ganaron los Lakers en... 7?
1: con Yao Ming y estos ¿qué hubiese sido si eres como Álvaro Velasco con España en los mundiales? Así como Álvaro <risa> dice que España debería tener cinco mundiales, tú dices que los Rockets deberían tener, no sé si anillos, pero sí si semifinales o finales no, de la fue, conferencia... Podría,
0: podría, sí, podría, no, podrían haber ganado esa eliminatoria que fue hasta, hasta el último suspiro, ya sin, sin ya saber la pista. Hay, hay una cosa de lo que decía yo, que eh, tuvo más impacto
1: quizás cultural o social o a nivel cultural, de cultura pop, sí. que Deportivo. Porque al principio, cuando debutó, lo vimos antes con sus pobres estadísticas de dos o tres puntos por partido, que no, no agarraba una... Eh, corrió el riesgo de ser ridiculizado Y de hacer quedar mal A todo un país como el chino Como China Sin embargo lo dio vuelta Y demostró que era más que un jugador alto O que era un jugador, era más que un jugador exótico Sino que también podía jugar y podía competir Yo creo que ahí también está el encanto de Yao Ming Y por eso fascinó tanto Un tipo que empezó muy mal Rematadamente mal Que no pegaba una Paquete, sí. si se quiere, o Renaldinho o el nombre que le quieran. Un tipo. Saber empatar. Saber empatar. Un tipo que no, no sabía ni empataba. Pero lo dio vuelta y demostró que el tipo servía para estar en la liga. En la mejor liga del mundo. La que te da el campeonato mundial. Que es la, la NBA. Pero bueno, dio vuelta a la situación y yo creo que por eso también fue querido. Si hubiese empezado bien, supongamos con 10, 12 puntos. Quizás no hubiese enganchado tanto, quizás en dos o tres temporadas cambiaba de equipo, iba militando de un lado a otro, pero yo creo que la gente de Houston lo, lo adoptó como suyo. Dijeron, bueno, estuviste acá mal, empezaste a crecer, te empezaste a enforzar, empezaste a dar vuelta a la situación, te queremos, sos, un, sos, sos ganador, vení, vení con nosotros.
0: Sí, al final era el número uno del draft, o sea, es decir, había había ese, esa predisposición para la que él empezase a salir bien las cosas, a la que se adaptase, eh, tuviese tuviese el amor de toda, de toda la ciudad y al final pues, sí, tu, su personalidad también fue ayudando porque a pesar de la barrera del idioma, especialmente los primeros años, y venir desde China, etcétera, y ser una persona relativamente reservada, sí que y esto se menciona mucho, incluso ex compañeros, ex entrenadores que era una persona con, con mucho sentido del humor, que o sea, esto lo, lo destacaban mucho, que siempre hacía bromitas, que cuando no había hecho algo bien o no sé qué, se hacía el sordo porque tenía, eh, so, sordu, eh, tenía sorduras... Eh, sordera. Sord, sordera. 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 Sordera parcial en su oído izquierdo y eso, que siempre que le decían... O sea, pues tapa mutomo no sé qué eso lo hacía o ataca no sé qué todo eso lo pillaba bien pero lo que te... tenía que hacer algo difícil tal de uff no no entiendo tal, es que el inglés tal que no es que no te he oído bien y, y como que sea, como ese lado más humorístico más chistoso que, que tenía hizo pues eso le hizo adorado también por sus compañeros por sus entrenadores y el propio pues eso, Jeff Van Gandy, que fue su segundo de los tres entrenadores que llegó a tener. Eh, destacaba eso, que al final era como personalidad y trabajador y era pues, eh, el jugador modélico Y que pues, al final la, la, la pena final eh, definitiva de que no pudiese pues, alcanzar todo su potencial por, por esa lesión que sufrió en aquella eliminatoria contra los Lakers Que de, diagnosticada inicialmente como, eh, como esguince de tobillo Que resultó ser una fractura eh, interna de, del hueso del pie que luego eh, se agravó tal y luego pues solo volvería a jugar tres partidos más en, en los dos años siguientes, se perdió la siguiente temporada al completo y luego volvió para tres partidos más antes de retirarse, eh, de, de entre, o sea, solo cuatro semanas, un mes después de que se retirase Shaquille O'Neal, que al final eh, carreras distintas, la ya mucho más corta, acabaron eh, eclosionando, acabaron tuviendo su final eh, definitivo eh, en el mismo, mismo mes de 2011.
1: Sí, varias, varias cosas. Eh, sordura es el cura que se disfraza de monja y asalta el pabellón de las navicias. Ese, ese es Sordura. Segunda, haciéndome el periodista de medio digital, Chef eh, Buck Gandhi, además de haber sido el, un entrenador que lo marcó deportivamente, fue como un padre para Yao Ming. Me gusta, ¿viste? Que siempre se le decía eso, que el entrenador es como un padre.
0: Este, estos clichés, estas frases hechas son brutales. ¿eh? O sea, y esa es una de las mejores. Fue como un padre. En el sentido de más utilizadas. Definitivamente de las peores. Pero, o sea, la gente le gusta subirse a esa burra. Es terrible.
1: Y tercero, en 2011, la temporada 2010-2011, y acá vamos a enlazar con lo del principio de las estadísticas, juega cinco partidos Jaumín. Obviamente después de la edición vuelve, juega tres, pero juega cinco partidos... Y es terrible, se va promediando 10 puntos. Lo que no es, un, no, no es malo teniendo en cuenta que estaba completamente roto. Ya estaba sí. en sus últimos momentos. 10 puntos en la NBA eh, es una cifra alta. Mm. Eh, hay que marcarlos. Sí, sí. Hay que marcarlos. Y lo que decía al principio, como recordaban a Yao Ming, el tipo tuvo temporadas, la mejor temporada, la 2006-2007, que promedió 25 puntos. Promediar 25 puntos en la NBA en los 2000 estaba a la altura de Kobe, de Shaq ya no tanto, o sea, en la primera mitad sí, pero en la segunda no tanto, de McGrady, de Iverson y de tres o cuatro más.
0: Dan, de Lebron, Dan, obviamente. Dan, 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 Nowitzki, de, uh, sí. Ni, Dan, Gasol, por, Dan, por Dan, ejemplo, Dan, no. y Garnet, sí. No, Gasol todavía no. no, no
1: o sea. de, habría que ver una clasificación, de hecho, no sé si lo podemos ver, una clasificación... De promedio de, esa, de puntos, a ver si ahí estoy. Esto no estaba preparado, pero no importa. No, no,
0: sí, sí, pero. Fíjate eh, si la encuentras. Sí,
1: sí, pues, de anotadores de
0: sí, 2006-2007. Sí, de 2006-2007, sí, sí. sí, claro. De Yao también, algo que destacaba mucho. O sea, que destacó, es decir, en su totalidad, esos siete años que estuvo jugando de manera, o sea, más o menos eh, seguida, con sus versiones entre medias, pero digamos, no los, los dos últimos años, sino de 2002 a 2009. Fue el pivot que más puntos anotó de toda la NBA, Nada, o sea, ni Shaquille es... que estuvo jugando esos mismos años, ni Dwight Howard que apareció también en esa época, ni ninguno de los otros, vale, que Duncan o Garnett o Novich, que eran considerados a la pivot y no juegan de pivot puro y tal, pero eso, que en la posición de pivot puro de número 5, eh, Yao era el que más, el que fue el que más puntos anotó de, de, toda, de toda la NBA durante esos siete años. Lo sí, eh, es algo que, que realmente no, o sea, no, no, no hacía casi nadie. Mira, tengo aquí los puntos anotados de la temporada en 2006-2007. A ver, bueno, puntos totales. Tenemos a Kobe en primer puesto con 2430. Eh, luego eso, le siguen Gilbert Arenas. Pero en promedio Vegas, no
1: hay, ¿No, no tienes el promedio.
0: Tengo, a ver, estoy aquí, iba con, o sea, puntos... Porque jugó 48
1: promedio. partidos, Yao
0: Obviamente ahí pierde claro, mucho. Claro, claro. Sí, 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 ahí está, a ver, tengo por aquí, ahora si tengo los promedios, sí, a ver, points per game, teníamos a Kobe, sí, sí, a ver, teníamos a, a Kobe y... y, y... ¿Cuánto teníamos Kobe? Kobe ¿Cómo 31, la...? El... 31,6 31, Kobe, eh, o sea, bueno, es que Kobe es Kobe, sobre todo en aquella época, ha sido por Carmelo, Gilbert Arenas, LeBron James... Pero di
1: los puntos, eh... di, di, si lo tienes ahí, di no,
0: buena, nombre ver, y punto... 20... 28,9 Carmelo, 28,4 Gilbert Arenas, 27,3 eh, LeBron James, Michael Red, 26,7 Ray Allen, 26,4 Y a Yao eh, le encontramos... Uf. ¿Dónde le encontramos? A... a Yao... Espera, claro, estoy aquí... ¿Cu ¿Cuánto me habéis dicho que era Yao? 25 20. Solo temporada regular Claro, solo temporada regular aquí. Claro, no sé por qué no me está saliendo, sino, no sé si es un promedio de todos los puntos anotados. No, porque Carmen no estaría segundo. Claro, ¿por qué no me sale aquí? No, igual eh, no. sirve para no hay tantos. Top 10 sí, debía no. estar.
1: Sí, eh,
0: sí, sí. Era top 10, sí.
1: en, lo, en, en playoff mantuvo ese año en los playoff en 2007, jugó 7 partidos, 25,1. O sea, mejoró su cifra. Lo que ahora, los que mejoran su cifra de puntos en playoff. Suelen ser jugadores importantes. El, es, lo difícil es mejorar en playoff. Ahora. Yao Ming jugó en temporada regular. 486 partidos. Promediando durante los 7 años que estuvo en la NBA. 19 puntos por partido. 9,2 rebotes. 1,6 asistencias. Y casi 2 tapones por partido. Es mucho. Menor, cifras menores a Pau Gasol. Pero su pico de 22, 25, 22... Esos años en, el, en la sí, cúspide sí. de su carrera Son muy buenos Sobre todo para un tipo de su envergadura Y esto
0: sí.
1: No es difícil ser bueno con esa altura mm. En la NBA Cuando tienes 12 años Y juegas en una liga infantil Obviamente vas a destacar Pero en la NBA la altura Te hace que no, pierdas la el, no el tamaño no, en,
0: no es todo En la
1: NBA no En otros aspectos de la vida tampoco. Pero bueno. <risa> lo de hay que saber hay, hay, que, hay que saber usarla. En... efectivamente.
0: M más puntos que pagos Esos 7 años, ¿eh? ¿Eh? porque Pavo Sí, era... pero
1: fíjate la carrera quieres comparar, voy a... Vamos a ver la temporada 2006-2007 de Gasol, por lo pronto más no, no, partidos bueno, seguro. No,
0: Vamos yo, a ver te la temporada, te 2000, la
1: mejor temporada de Ming la mejor no, no, temporada siquiera, de Yao
0: Ming. Ni, ni siquiera necesito la mejor temporada de Yao Ming. De 2002 a 2009, Pau Gasol no marcó más puntos que Yao Pero, Ming. No, vale, no, que espera, no, no, espera, espera. La mejor temporada no, de Yao, vale. Yao Ming. Espera, sí. no, tú me,
1: tú me sacaste a bailar. Yo estaba con un cubatita tranquilo viendo cómo bailaba la gente. Me agarraste del brazo y me sacaste a bailar. Bueno, bailemos. Correcto. La mejor temporada de Yao Ming, estamos de acuerdo, 2006-2007, promedió 25 puntos por partido y casi 10 rebotes. Eh, por partido okay. también. Gasol en la temporada 2006-2007 estaba en Memphis, tuvo más rebotes 9,8, tuvo más asistencias 4,6 y tuvo menos puntos 20,4 sí. en
0: Memphis. En Memphis. Sí. No, no, eso, eso iba a decir, o sea, a ver, que estoy aquí el ventajismo de que Yao Ming en esos 7 años ningún pívot marcó más puntos que él, pago incluido. Pero eh, obviamente jugaban un mejor equipo, que eran los Houston Rockets, a diferencia de Pau, que solo fue traspasado a los Lakers en febrero de 2008. Claro,
1: los Memphis, esto para los más jóvenes, con Mark Gasol, dieron un salto de calidad, obviamente, pero no, no hicieron Pau por Mark. Con Mark
0: llegaron un par de jugadores que le dieron ese salto de calidad. Cuando Sí, bueno, obviamente, necesitas a más de uno. y Claro. El, o sea, en 2014 es cuando, sí, creo, 14, bueno, 14, 15, 16, pero diría que en 2014 sí. cuando con Antonio Spurs los Grizzlies llegan a semifinales, a la final del oeste, con Marc Gasol, Zach Randolph, Jason Prince, Tony Allen, Mike Conley, y allá, consiguen hacer frente a, a los Spurs es lo más lejos que han llegado nunca los Grizzlies, desde que se fundaron en Vancouver en los sí. 90, a, hasta, hasta el día de hoy, pero, pero ahí han estado.
1: Sí, 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 pero bueno, de todas formas, nuevamente… Eh, en el, ya en los comentarios habrán dicho que prefieren a Pau Gasol obviamente, Correcto. un tipo la leyenda del baloncesto Ojo,
0: espero que haya de la bandera de España, no, España no, no, a... lo digo, no lo digo porque sea
1: español, porque eh, si me dices por ejemplo entre Yao Ming y Manu Ginobili también te elijo a Manu Ginobili en un draft de fantasía no. si me dices Tony Parker o Yao Ming te elijo a Tony Parker, me dices Dirk Nowiski o Yao Ming, te elijo a Dirk Dirk. Eh, yo, yo te digo Yo lo vi Y eh, si bien sus estadísticas están ahí Son superiores a las que yo recordaba No me parecía tan influyente En el juego Como otros jugadores Pero es una opinión mía
0: Ponte, ponte, el, ponte el partido número uno de la serie contra los Lakers que arrasa a Kobe y a Pau Yao Ming con los Rockets.
1: Me puedo poner el partido número uno de su carrera en la NBA también y vamos a y
0: compensamos. También, no, pero, pero estábamos comparando picos, no estábamos comparando ni carrera total ni nada. Ahí tienes el pico de Yao Ming contra los Lakers bueno, en, pero las, en los cuartos de final. ¿Tú de dices comparar World. picos porque estaba la Marodón
1: o por otra cosa? No, no. Estaba Lamar Dom, creo, en ese, en ese equipo Correcto,
0: de los Lakers. En aquellos Lakers, sí, sí. Y bueno, de hecho, ahí De los eh, picos. Lamar o Dom fue el jugador al que los Rockets querían, al que los jugadores de los Rockets querían en el 2002. De a traspasada a Yao Ming por Lamar Odom. Que, o sea, que este, este, va a ser, que este no... Teniendo a Shaq, lo querían a... No, ¿los Rockets querían a Dom? Los Rockets. No, los Rockets, los jugadores se decía que los Rockets, los jugadores de los Rockets querían, no estaban interesados en Yao antes de... Que llegases, como, ah, venga, traspasado ah. por la Maradón que va a ser no sé qué tal, que creo estaría interesante. Sí, bueno, los jugadores de los Rockets, los Lakers, teniendo a Shaquille O'Neal, quita, quita cualquier
1: otro pivote no tenía ningún tipo de sentido.
0: Sí, pero bueno, ahí estuvo, pero sí, eh, La Maradón clave de los años de Kobe, Pau, sí. eh, Bynum, en, en los títulos de 2009 y 2010, sí. las finales del año 2008, contra los Celtics. Sí, sí, sí ahí estuvieron eh, batallando durante aquellas temporadas.
1: Bueno, ¿y qué más
0: tenemos de Yao o ya lo dejamos acá?
1: Creo tengo que un es avión, tengo todo. un avión que tomar, Ander. Tengo un avión que
0: tomar. Efectivamente, un avión que tomar. Muchos que habrá tomado ya de, de vuelta y vuelta, sobre todo Uf. en la fila de, donde es se, la puerta, porque si no, no entra. ¿Qué, de
1: incómodo, de... qué incómodo esto. Una persona que mide 2.29,
0: hablamos. Eh,
1: ¿Quién fue el que dijo? Martín de Michelis, el entrenador de River. No sé si lo conoces, sí. jugó mucho tiempo en el Bayern Múnich. Justificando a Salomón Rondón Que hoy es delantero de River Que pasó por el Málaga Pasó por el West Bromwich en Inglaterra
0: el ¿no? West Brom y el Newcastle Bromwich. y el Zenith y, 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 y China propiamente Bueno,
1: hoy está en River Y no, no, no tiene un buen presente Llevo un año creo en el conjunto millonario No tiene un buen presente Y de Michelis lo justificó diciendo que vivir en Argentina es complicada, complicado porque donde vive Salomón, el bueno de Salomón cuando sale tiene que hacer, vive en un country, en un barrio cerrado, como el meme. Y como que tiene que hacer media hora de cola para ir, media hora de cola para volver. De Michele dice Argentina es un país, tuve que instalarme la televisión y tardaron tres meses en venir a, en venir a conectarla. Se quejó de todo ese tipo de cosas diciendo como que Rondón está teniendo un proceso de adaptación complicado. Viene de Venezuela, no de otro lado. Yao Ming, hay que decirlo que vivir siendo Yao Ming no debe ser fácil, no por la fama, sino por sus características físicas. Imagínense medir 2 metros 29 e intentar hacer una vida normal. Lo de los aviones es un ejemplo. Viajar de China a Estados Unidos no se tardan dos horas. Porque de Houston a Los Ángeles, bueno, relativamente rápido. El tipo, mal que mal, puede. Es como nosotros viajar en un coche pequeño de... No, sí, sí, pero
0: tiene que ser siempre en plan las, la fila de asientos donde la puerta. O sea, es que si no, es que no cabe... O vuelos especiales de estos que tienen privados. Puerta, claro, sí, sí, va, sí, eso sí, privados. Sí. Pero solo eso,
1: después, sí. pasar por cualquier puerta ya debe ser sí. complicado. No la del estadio, porque están preparadas, sí. pero una puerta de un restaurante o puertas... De un edificio, de, de casas y demás, ya debe ser complicado. Tomar transporte.
0: No, pero en, en, en una tienda, o sea, en vez ¿En de llamar de, de Estados Unidos, se le ven ve imágenes esta de que tiene que hacer así, donde las puertas automáticas. En ascensores. No darse... Sí, sí. Interactuar con la gente. Imagínense sí. que entra
1: Yao Ming en su vida normal a una tienda. Tiene que. Prácticamente agacharse para hablar con la persona que lo atiende o girar el cuello. Hay un montón de detalles que parecen estúpidos que complican el día a día de una persona como Yao Ming. Y si Salomón Rondón tiene problemas por esperar media hora que le abran la puerta, imagínense Yao Ming con esa altura desenvolviéndose en el día a día. Porque vas a la casa de un amigo, imagínense tener que ir al baño midiendo 2,29 metros. Y esto lo digo totalmente en serio. No solo de pie, sino sentado. Nosotros que tenemos una altura normal, de la, de la mayoría de la población, de pie o sentado, no tenemos problema porque prácticamente todos los inodoros son iguales. Pero una persona como John Min de 2 ,29 metros 29, hacer de pie o sentado ya es un problema. Salvo que tengan inodoros grandes, entiendo, o altos. Perdón que haga esto, pero es para ejemplificar lo difícil que es en el día a día.
0: No, absolutamente. O sea, el, el propio Yao destacaba eso cuando se mudó a Houston, pues era una casa así grande, en un barrio eh, o sea, privado y tal, y o sea y que le encantaba, no por el tamaño de la casa en sí, sino porque las estaban la, las puertas hechas tal, como pa, que no tenía que… o sea, era suficientemente grande en cuanto a la altura de las puertas y tal. Y de los pasillos y todo eso Para que o sea, pudiese vivir una vida una vida Cómoda, que, o sea, eso es un puntazo Cuando tenías sí. tenido es tantos años Agachándote Y te digo mal, te digo
1: más Si mides dos metros, y no eres yo Yomín Sino que eres una persona de a pie como nosotros Si mides dos metros Ya también tu día a día se complica No sé si nos escucha alguien de más de dos metros Que no sea millonario eh, Como si los millonarios no se escuchasen, pero si, como, alguien que no sea Millonario eh, medir dos metros tener Calzar una medida de pie grande Por ejemplo si quieres jugar al fútbol Conseguir botas o botines de fútbol Te es difícil Y hacer esas cosas que decíamos de John Min También te resulta difícil John Min fue una inspiración Para todas aquellas personas altas Que en su día a día En su vida cotidiana Sufren este tipo de ¿Cómo se dice? de Contra No me sale la palabra Contratiempos Exactamente Tiempo. Voy a terminar de una forma elegante, pero me trabé y terminé estrellándome como, como Kobe. Cuando Nos hace.
0: pasa a todos. Como las esperanzas de los Rockets en aquellos sí. playoffs contra los Lakers. Um, ya bueno, comentar que ha sido eh, político en, en miembro del comité de consultoría política de Espera. parte de
1: Deportista, no. <risa> si es deportista, de derecha, obviamente. Seguramente un partido no, es de no, derecha o de o China. Sea...
0: No, a Yao, a Yao le han dado también reconocimientos y tal por promover, o sea, bueno, las no sé, ideologías socialistas y tal ¿Apa? del Partido Comunista Chino. Y bueno, claro, sí, o sea, por
1: ahí sí.
0: Claro, ya, sí, a ver, en China puede haber ciertos asteriscos, pero eh, sí, pues es miembro de básicamente el gobierno chino desde el año desde el año que tenía por aquí apuntado desde el año 2013 hasta el 2018 que, que dejó su, su cargo y bueno pues eh, desde entonces se ha, se ha graduado en ha sacado carrera de, de económicas de la, una de las universidades de, de Shanghái, tiene eh, una, una winery, una vinería de vinos tiene, como, los, Iniesta. Viñedos. ¿Cómo? como Iniesta
1: como Iniesta sí. que también como tiene una Iniesta, vinería
0: Vinería en, en Napa Valley, en el norte de California, tenía al menos en su momento un restaurante en Houston, eh, compró los Shanghai Sharks eh, también um, al principio, o sea, es decir, ha sido alguien bueno con, con muchos intereses más allá de, de, de la pista de, de juego, Jeff Van Gundy, su ex entrenador también mencionaba esto, que era pues, una persona con muchas inquietudes y pues lo ha desarrollado en Su padre, en su y, era como un padre.
1: Era como un padre, Chef.
0: Efectivamente, era como un padre eh, en la NBA Jeff Van Gundy. Y bueno, pues Yao Ming ha expandido sus horizontes y también dentro del, de la Asociación China de Baloncesto creo que también ejerce algún tipo de rol de, de importancia. Así que bueno, pues estas un poco la, las, los años y vivencias de, de Yao Ming en su carrera. Como, como deportista, como político, como, como todas estas cosas. Eh, el gran Yao Ming, el, el año de Yao... El año el, de, o de Yao sea, Tienes a, sí, a años de, de todo en China El año de Yao Ming Espero que
1: estés pensando lo mismo que yo Y te despidas de la misma manera Que me voy a despedir yo De este episodio Espero que haya esa simbiosis Yo me voy a despedir de una manera muy particular Y espero que me estés entendiendo Despídenos, Despídenos Y yo hago el ver, saludo bien. Espero sí. que estés pensando lo mismo que yo
0: no lo sé, tengo miedo. Pero, eh, pues eso, gente. Eh, este ha sido el episodio de hoy. Volveremos muy pronto con un episodio. Si no bueno, se cae
1: el avión. Si no se cae el avión. Mientras David,
0: vuelva de, vaya y vuelva de Guatemala. Aquí nos tendréis la semana que viene. Eh, Suscribiros en YouTube si nos escucháis en YouTube. Dad like a este vídeo comentario de lo que sea que hayamos comentado eh, dadnos vuestras impresiones en Spotify, en iVoox, lo mismo comentad, dejadnos cinco estrellas like, eh, reseña de cuánto os gusta eh, este podcast y poco más, poco más seguidnos a todos, a ambos en Twitter yo, David arroba rinaldiños eh, Passport Gringos, en TikTok, en Instagram en, en Twitter, ahí estamos y, y ya está, creo que esto es todo David, muchas gracias
1: Muchas gracias Sander, nos despedimos con chao, chao. Jav
0: Jav 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 Jav